0: Bienvenidos amigos, un nuevo video de Pixar Podcast, mi nombre es Carlos Martínez y el día de hoy nos acompaña Yamil Bravo, él tiene más de 18 años de experiencia en la industria del turismo Yamil ha trabajado de la mano con marcas internacionales como Hard Rock Café, Planet Hollywood, Grupo Anderson, PCAB, Dolphin Discovery y actualmente es director comercial de Tribeca Representaciones Yamil, bienvenido al canal, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Carlos, ¿qué tal estás tú?
0: No, muy bien, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo vas en esta cuarentena que todos estamos aquí en casa?
1: Pues bien, dentro de lo que cabe bien, tratando de generar nuevas ideas, nuevas alianzas, eh, ser productivo lo más que se puede en estos tiempos, dada la okay. cuarentena y el resguardo que debemos de tener todos, pero tratando de hacer eh, lo más productivo posible mi día.
0: Excelente. Bueno, pues eh, antes, antes que nada, muchas gracias por venir y bueno, para empezar nos gustaría comenzar primero eh, que nos contaras un poco acerca de tu experiencia profesional, cuál es tu, tu background y cómo comenzaste en la industria del turismo.
1: Claro que sí, eh, bueno, pues yo estudié, decidí estudiar turismo hace poco más de 20 años, un poco más por desorientación vocacional que por orientación. Eh, ah. Yo había estudiado durante el, el bachillerato, estudié idiomas, eh, conocí un poco de administración, mi papá es contador, y bueno, en ese momento, el momento de elegir eh, carrera, consideraba yo que, que al unir la parte de los idiomas como inglés y francés que estudié en, en ese entonces, por ahí del año 96, 97, junto con mis conocimientos básicos de administración, lo ideal era estudiar administración de empresas turísticas. Eh, fue un poco de, de, por desorientación, como te lo comentaba, pero ya sobre la marcha me di cuenta que era una carrera que me gustaba. Eh, que disfrutaba mucho y, bueno, pues estudié en la Universidad Veracruzana, en el puerto de Veracruz, desde okay. la generación 97-2001. Y por unas eh, prácticas profesionales que hice en el verano del 2000, aquí en Riviera Maya, en el Hotel Bahía Príncipe, fue que decidí que cuando terminara la universidad, pues me iba a venir a, a Quintana Roo, a Cancún, y El Carmen, a, a buscar carrera y a buscar oportunidades de trabajo. Y en cuanto me titulé, lo primero que hice fue tomar... En ese entonces un autobús, eh, porque el presupuesto no daba para el avión, y venirme a Cancún sin conocer a nadie y sin conocer nada, eh, y así fue como llegué a este, a este maravilloso destino turístico, y comencé, empecé eh, en hotelería buscando oportunidades en el área de recepción, afortunadamente tu, tuve el gusto y el placer de trabajar para Palace Resorts, estuve trabajando en diferentes hoteles, eh, hasta el año 2005 que pegó el huracán Wilma, que muchos de de los que nos están escuchando seguramente lo recordarán. Y pues me tocó buscar trabajo, picar piedra, y el primero que me abrió la puerta y me dio la oportunidad fue Dolphin Discovery. Ahí fue donde comencé mi, mi carrera comercial. Me dieron la oportunidad de, de trabajar en ventas con cuentas inglesas, canadienses. Posteriormente me dieron la oportunidad de trabajar como gerente de ventas en Vallarta, en Six Flags, México, en, en Riviera Maya. Y después eh, se me abren las puertas en Hard Rock y Planet Hollywood, que estaba operado por Grupo S. Mi jefe era Jessica Londres, la persona de la cual aprendí muchísimo eh, en su momento. Trabajé con ellos un periodo de tiempo relativamente corto porque decidí emigrar a Ciudad de México y probar suerte allá en busca de mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo, crecimiento profesional. Y me contrata Editorial Santillana. Mi carrera da un giro de 180 grados del área de turismo a Editorial. Me va muy bien. La primera, la primera, el primer año, la primera campaña comercial me fue muy bien estuve a cargo de toda la parte del sureste y me invitan a abrir mercado en Colombia en el año 2012. Okay. Y bueno, pues me fui a vivir a Colombia poco más de un año. Trabajé abriendo mercado en un país diferente con una cultura y idiosincrasia parecida, pero a la vez con muchas diferencias. Y eso me ayudó mucho a aprender a cómo comercializar panorama, y penetrar ¿no? otros mercados. Panorama, ¿no? Sí, completamente. Y cómo llegarle a, a, a gente... Eh, de una manera diferente a la que yo le vendía en México, eh, tener retos diferentes a los que tenía eh, yo en México, tener a cargo todo un equipo comercial que dependía de mí y la campaña comercial dependía pues, de que tan bien la administrara y la, la pudiera liderar. Eh, posterior a ello, me mudo a Monterrey, se acaba el proyecto en Colombia por diferentes razones, me mudo a Monterrey, trabajo en una editorial por un periodo muy corto y Grupo Andressons me invita y me llama para incorporarme como gerente corporativo de de grupos y, eh, e incentivos. Y bueno, pues ahí estuve cuatro años. Eh, Grupo Andersons también fue una muy buena escuela, porque viniendo del mundo editorial, eh, cambio precisamente al área que ahora me dedico, que es de turismo, de reuniones, de grupos, convenciones. Okay. Okay. Y empiezo a tener contacto con todos estos meeting planes que existen en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, los DMCs que hay en Cancún, en Los Cabos, en Vallarta. Y eso y me ayudó a, a enriquecer mucho mi carrera posteriormente PSAB me invita eh, a ser parte de su equipo como director eh, de ventas para todos los destinos de playa, que eran Los Cabos, Vallarta, Cancún, Riviera Maya, y Mérida, que sin ser un destino de playa por su cercanía, eh, pues encajaba dentro de la, de la región,
0: Increíble. y
1: después decido eh, probar suerte en Los Cabos, que nunca había vivido en Los Cabos, <risa> y es un destino que... Eh, pues está en constante crecimiento, Exacto. igual Cabo me, me contrata como director de ventas, me, me hace partícipe de su proyecto comercial, estuve un tiempo eh, relativamente breve en Cabo, nueve meses, hasta que Dolphin Discovery, para los que ya, ya trabajaban 2005 sí, 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 a 2010, sí, 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 sí. me piden eh, sumarme como gerente de grupos y, e incentivos aquí en, en Cancún, pero haciéndome cargo a nivel corporativo de todos los destinos, Cabos, Vallarta, Riviera Maya, Punta Cana, San Sanquitz, Jamaica, Islas Caimán, eh, y me llamó la, mucho la atención pues, por la variedad de productos que había y porque quería yo generar propuestas diferentes a las que ya en su momento conocía yo de Dolphin y Discovery, que había trabajado 10 años antes. Sí, es eh, algo ya, actual, internacional, ya ¿no? internacional, ¿no? Sí, mucho más internacional, eh, y además poner en práctica pues, los conocimientos que había yo acumulado en los últimos 10 años. Y actualmente, como lo comentaste al inicio de, de esta conversación, me desempeño como director comercial y fundador de Tribeca Representaciones, eh, que ya tendré oportunidad de platicarte un poquito más acerca de lo que hago eh, en la agencia.
0: La siguiente pregunta, Yamil, es que ya nos dijiste, bueno, todo el tema empresarial, bueno, que tú trabajaste anteriormente. Eh, dime, ¿cómo fue esa transición del mundo empresarial a emprender tu propia compañía? ¿Cómo fue esa
1: transición? Pues eh, fue relativamente fácil en su momento. Eh, okay. La parte difícil viene ahora, pero en, en, el comenzar este proyecto fue relativamente fácil y surgió porque eh, al tener yo contacto con Meeting planes, con DMCs, con empresas que organizan eventos, principalmente en Cancún y Riviera Maya, ahora en Los Cabos también. Okay. Eh, al tener un buen servicio de mi parte, tener tiempo de respuesta eficiente, eh, tener flexibilidad para lo que ellos necesitaban, empezaron a buscarme para, para solicitarme otros servicios que yo no ofrecía. Y entonces me pedían que los ayudara a conseguir transportación, que los ayudara a conseguir entretenimiento, cantantes, pista de baile, eh, eh, pff, prácticamente todos los servicios alrededor de un congreso y de una convención. Y me decían, Yamil, yo sé que no te dedicas a eso, pero por favor, ayúdame. Necesito tú que estás en Cancún, en sitio, eh, me puedas ayudar. Y yo los ayudaba al principio sin ningún compromiso y con todo el gusto del mundo. Y después se pues, me prendió el foco y dije, bueno, pues, ¿por qué no hacerlo en forma y tener una agencia una empresa que se dedique a facilitar la vida a los meeting planners? Los meeting planners están de base, la mayoría de ellos en Ciudad de México, y venden muchísimos destinos, pero no son expertos en todos los destinos. Para eso Exacto. surge Tribeca Representaciones, en donde yo, que conozco muy bien este destino, que conozco muy bien el destino de Los Cabos, puedo conseguirles las mejores tarifas en transporte, en hotel, eh, para su registro, para conseguir edecanas para su congreso, audiovisual, música, lo que necesiten. Entonces, soy un aliado comercial para esos meeting planners, eh, en facilitarles la vida y poder ofrecer, un producto mucho más robusto y más eficiente a sus clientes finales.
0: Excelente. Bueno, pues ahora este todo iba muy bien hasta que comenzó esto de la cuarentena, ¿verdad? Este ya Ahorita ya cambió todo el panorama y, bueno, nos toca hacer un cambio a nosotros. ¿Tú qué, qué consejo qué sugerencia nos darías a todos nuestros colegas que nos están viendo para aprovechar el tiempo ahora que todo está en pausa?
1: Pues mira, la verdad es que algo que he compartido con, con mis colegas, porque creo que en estos momentos hemos estado mucho más en comunicación, sobre todo yo, que estoy haciendo esa transición y retomar con mayor fuerza mi dirección comercial en, en Tribeca Representaciones. He estado en contacto con DMCs, con proveedores, con clientes, con gente que se dedica a turismo de reuniones. Y definitivamente coincidimos en que lo que tenemos que hacer ahora es capacitarnos, aprovechar el tiempo, eh, buscar formas en las cuales cuando esta cuarentena y esta situación pase, regresar mucho más fortalecidos, más robustecidos. Tenemos que reinventarnos también porque definitivamente eh, creo que no lo hemos dimensionado, pero va a haber un cambio trascendental en el comportamiento del turismo después de, de, de esta situación. Entonces tenemos que generar propuestas de valor para nuestros clientes. Nosotros tenemos que ser creativos, tenemos que reinventarnos, tenemos que diseñar nuevas estrategias. Eh, porque cuando esta situación pase, pues todos vamos a querer recuperar el tiempo perdido, sí, sí. recuperar el dinero que no se, no se logró ingresar en estos meses. Y yo lo que le podría recomendar a, a mis colegas es enfocarse a, a capacitarse más, a tomar cursos en línea, a aprender un idioma diferente si es posible, perfeccionar algún idioma. Que hayamos estudiado y, y lo digo en primera persona también, porque estoy ahorita tomando un curso de, de portugués estoy reforzando mi italiano mi francés, que lo tenía un poquito empolvado porque finalmente entre más robustos y entre más fortalecidos regresemos más oportunidades tendremos de, de, de recuperar ese, este, este tiempo perdido y, y, y ofrecer un producto, un servicio eh, cualesquiera que sean los, los servicios que ofrezcamos pues de mejor calidad y estar mucho más capacitados para el turismo para, para ofrecer servicios de alta calidad entonces yo sugeriría eh, aprovechar también para revisar su, su perfil en LinkedIn estar muy pendiente de lo que compartimos en redes sé que es muy fácil okay. caer en la trampa de ver películas, ver series Netflix. Eh, lo que, ver Netflix pero creo que ahorita es el momento de poder eh, crecer, poder aprender mucho y y bueno, no, no desaprovechar este tiempo que tenemos libre, entre comillas. ¿no?
0: Exacto. Bueno, tú mencionaste LinkedIn. ¿Nos podías dar algunos trucos o tips para mejorar nuestra descripción en, en LinkedIn?
1: Sí, yo creo que es, eh, LinkedIn, LinkedIn o LinkedIn eh, se, ha, se ha convertido en una herramienta muy importante, no solo para búsqueda de trabajo. Eh, Exacto particularmente he, he, he obtenido muy buenos clientes, muy buenas relaciones comerciales por medio de LinkedIn. He también eh, ofrecido mis servicios para las diferentes empresas que he trabajado. Siempre los posteo en, en LinkedIn. Siempre trato de estar visible para la gente. Es importante que cuidemos, así como cuidamos nuestro CV, también cuidemos nuestro perfil en LinkedIn. Tratemos de aportar cosas relativas a nuestro segmento de mercado, cosas que le puedan interesar a nuestros clientes, a nuestros colegas constantemente, yo, yo le sugeriría eh, hacer el ejercicio de todos los días, entrar de 15 a 20 minutos en LinkedIn en la mañana, verificar algunas notas postear algo de valor o que genere valor a quienes nos están leyendo ser muy selectivo con las personas que uno elige para tener en su red en, en, en LinkedIn, porque aparte tiene un tope digo es un tope alto, ¿no? son 30 mil contactos pero sí es importante que la gente que te ve y para la que eres visible, sea gente que te puede aportar o que te puede generar valor, ¿no? ya sean clientes eh, o empresas potenciales a las que uno quiere llegar. O si se, dedicas a lo que, si se dedican a lo que yo me dedico, pues tener meeting planners, tener DMCs, tener corporativos o la gente que trabaja en corporativos y que se encarga de organizar eventos, tenerlo ahí. Limpiar muy bien y que, que la gente sepa muy, muy bien cuáles son nuestras habilidades, nuestras competencias, ¿Qué le aportamos a cada empresa en la que trabajamos? Si tú entras a mi perfil de LinkedIn, podrás ver que en cada uno de los empleos en los que me he desempeñado, tengo una, una breve reseña de cuál fue ese valor que, que Yamil Bravo le aportó a esa empresa, cuáles fueron los logros que, que obtuve en esa empresa. Eh, y creo que eso es muy importante. Varía mucho, ¿no? Dependiendo del, del rubro en el que nos desempeñamos. Pero lo importante es tenerlo actualizado y tener una red de contactos que sea valiosa para, para nuestro servicio, para nuestro producto, para nuestro ramo.
0: Exacto. Y hay que aprovechar ahorita que, bueno, estamos en esta etapa de, de cuarentena para postear más contenido. De hecho, LinkedIn es una de las plataformas con mayor alcance, mayor alcance profesional a empresas. Entonces, hay que aprovechar ese, ese alcance que tiene gratis porque en otras plataformas como Facebook tienes que empezar a, ya a pagar uh -huh. para, para claro. generar tanto alcance, ¿no?
1: No, y una prueba fehaciente de que funciona es que esta, esta entrevista que estamos teniendo, pues es resultado de esos contactos y esos posteos. Exacto,
0: la... exacto. Pues muy bien, ahora este, vamos a pasar a otra pregunta. Eh, bueno, tú comentas que en estos tiempos son algo cambiantes, hay que reinventarnos y qué hacemos para generar una propuesta de valor atractiva para nuestros clientes.
1: Pues mira, eh, algo que, que también he platicado mucho con mis colegas y en los lugares donde he trabajado, eh, siempre mi granito de arena es aportar estas propuestas de valor. Y es una eh, frase o es una palabra eh, que usamos mucho, pero que pocos nos, nos detenemos a, a, a pensar en cómo generar esas propuestas de valor. Y sobre todo en este rubro que está tan competido, eh, tanto en proveedores de excursiones, en aerolíneas, en hoteles, eh, meeting planes, eh, en los cuales me incluyo yo también, pues debemos de buscar cosas diferentes a los que hacen todos los demás. ¿no? Y, y aunque lo sabemos, difícilmente lo hacemos. Y muchas empresas han logrado con éxito generar estas propuestas de valor. En lo que a mí respecta, siempre busco conocer muy bien a, a mis clientes, saber exactamente qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan. Muchas veces ofrecemos muchas cosas buenas y, y muchos valores agregados buenos, pero que no son los que el cliente necesita. Exacto. Entonces, tenemos que conocer muy bien el perfil de nuestro cliente, cuál es su ADN, a quién vamos dirigidos, cuáles son sus necesidades, cómo el mundo va cambiando. Y digo, voy a mencionar un ejemplo muy trillado, pero el caso de Blockbuster, el caso de Kodak, empresas que no supieron ir de la mano de, de la actualización, de la tecnología, de lo que el mercado busca, y se quedaron en el olvido después de ser empresas multimillonarias. Al día de hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo. En el segmento de turismo de reuniones, eh, creo que son dos cosas fundamentales las que, las que nos, nos piden nuestros clientes. Una, que no es eh, ninguna ciencia, son los tiempos de respuesta. Pero aunque parezca algo muy sencillo, yo conozco muchos proveedores y me ha tocado estar del otro lado donde yo pido una cotización, un servicio, y tardan dos, tres días. Tienes que estarles llamando para recordarles que te manden la cotización, que te contesten. Cuando esa respuesta no debería exceder los, las 24 horas. Eh, ese es el, el, el punto principal. Y el otro, pues, es ser creativo. Eh, para Hablando de un ejemplo muy claro, en mi pasada gestión para Dolphin Discovery, eh, tuvimos un grupo en el cual hicimos un programa de karaoke con algo con delfines y podía parecer como muy raro, pero la gente lo buscaba y lo pedía. Eh, estaba a cargo de la comercialización de Parque Garrafón y en Parque Garrafón hicimos cosas muy diferentes a, a lo que normalmente hace ese parque, que es maravilloso, que tiene una vista espectacular. Y entonces empezamos a promoverlo mucho más para bodas, eh, tener entretenimiento ahí, guitarristas, músicos, eh, hacer una glow party en la noche, hacer eventos privados, cosas que salen de, 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 de la caja, ¿no? Como, como nos, coloquialmente decimos pensar fuera de la caja. Y creo que nosotros te dedicas a hotelería, seas meeting planner, seas DMC, seas proveedor, tienes que buscar cosas diferentes. La gente ya está cansada de los mismos productos, del DMC que ofrece la fiesta mexicana, la fiesta de casino, la ya eso ya, ya, ya pasó, ¿no? hay que buscar cosas nuevas, tecnología nueva, eh, formas de llegar diferentes a los millennials, a los centennials, a diferentes generaciones que piensan diferente a como, a como pensamos nosotros y a, como, a las cosas que nos gustan a nosotros. Yo que tengo 40 años. Eh, entonces, sí, la propuesta de valor tenemos que, que conocer muy bien nuestro producto, conocer muy bien a nuestro cliente, conocer muy bien a la competencia, sobre todo y hacer cosas diferentes. Habrá cosas que intentemos y que no nos funcionen, pero seguramente habrá otras que intentemos y que por más locas que parezcan, funcionarán. Y ahí es donde se genera precisamente los resultados positivos y esa propuesta de valor. Excelente.
0: Bueno, pues ahora que bueno, nos contaste, ahora que has hecho diferentes cosas, algo bueno que no había escuchado de, de karaoke con delfines o de estas cosas que, fuera, que son como que diferentes... Eh, cuéntanos de alguna experiencia o alguna anécdota en tu trabajo que haya sido difícil o algo chistoso. ¿Cómo, cómo lo superaste y cómo, cómo fue esa, esa situación?
1: Pues mira, eh, precisamente en, en la época que trabajé en restaurantes, eh, tuve cuatro años trabajando ahí, eh, nosotros, uno de los puntos a, a lidiar constantemente o en ciertas temporadas era el clima. Y en una ocasión tuve la oportunidad de tener dos grupos simultáneamente en el restaurante uno en la parte de la terraza y otro en la parte interna en los cuales prácticamente es como si fuera Coca-Cola y Pepsi, entonces no se podían mezclar, no podían estar juntos los dos grupos, prácticamente no se podían no debían toparse el uno al otro y ese día desafortunadamente, me acuerdo que fue 5 de junio de 2017 que no se me va a olvidar la fecha, tuvimos lluvia ese día y bueno, eh, era muy complicado se acercaba la hora del evento y el, el pronóstico de lluvia, la lluvia estaba ahí. Entonces, dadas las circunstancias que te comentaba, era complicado tener el grupo, un grupo en terraza y otro fuera Bueno, entre el equipo que, que teníamos ahí de meseros, gerencial, de ventas, todos nos encargamos de poder improvisar unas especie de lonas. Muy, muy, muy lindas las lonas, porque es un restaurante fine dining y no podíamos poner algo que no se viera bien. Pero empezamos tres horas antes a improvisar cierto tipo de techo de lona para poder eh, colocar un grupo ahí, asignar un grupo ahí. Y había una empresa que nos apoyaba constantemente con valores agregados como fuegos pirotécnicos, música, cierta iluminación. Aprovechamos la buena relación que tenía yo con ellos, los llamamos, eh, contratamos unos fuegos pirotécnicos que no estaban dentro del programa, les iluminamos con velas, de, de esa situación adversa la convertimos en una situación favorable. No, Obviamente el cliente había... se dio cuenta de, de pues, la situación climatológica, pero al final el, el hacerse de aliados y el poder contar con esos aliados para ofrecer valores agregados o, con, o de alguna manera eh, beneficios a tu cliente que no tenía contemplados, pues le hicieron olvidarse totalmente la lluvia. Afortunadamente la lluvia después de media hora, una hora, eh, escampó y tanto el cliente de adentro como el de, el de afuera y el de Pepsi Coca Cola por poner un ejemplo estaban completamente felices nunca se toparon nunca hubo conflicto pero sí son esas situaciones que te ponen a, a, a pues a, a temblar y a, y a tomar a decisiones pensar, ¿no? Está
0: rápido, ¿no?
1: sí y yo creo que el día de hoy hablando un poquito también de esa propuesta de valor y, y gracias a que me comentas que me preguntas esto eh, creo que lo que valora mucho nuestros aliados y nuestros empleadores, porque no todos trabajamos de manera independiente, vemos muchos que trabajamos para diferentes empresas, algo que valora mucho nuestros clientes y nuestros empleadores es la capacidad de poder resolver problemas. Por ahí hay un dicho, y, y yo tenía una jefa que me decía, no me des eh, problemas, dame soluciones. ¿no? Sí, sí. Y, y precisamente de eso aprendí mucho, el, el poder buscar alternativas, el cómo solucionar, y eso es algo que nos deben de de enseñar desde la universidad y que desafortunadamente en muchos casos nadie nos prepara para el campo laboral, nadie nos explica cómo está de difícil y cómo está de, de complicado el campo laboral y todas las habilidades y competencias que debemos desarrollar. Y esta me parece una de las principales. La solución de problemas es algo que puede generar una diferencia entre un buen meeting planner y, y, y un no tan buen meeting planner.
0: ¿no? Excelente. Bueno, pues ahora que, que me comentas de que nos, desde la universidad tiene que estar estas competencias y estas Habilidades. Eh, cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar eh, turismo? Y todavía, eh, ¿qué le dirías a una persona que está apenas empezando en la industria, está por meterse a la universidad y, y está evaluando si turismo es la carrera para ellos? ¿Tú qué les dirías?
1: Pues mira, una buena amiga, eh, que de hecho es, es, es mamá de la que era mi mejor amiga en, la, en el bachillerato, me decía, me preguntaba qué iba a estudiar por ahí del año 96, 97, y le decía yo que quería estudiar turismo. Y se burlaba de mí y me decía, no, escoge una carrera de verdad. Y yo decía, pues para mí es una carrera de verdad. Finalmente he estudiar turismo por las razones que te comenté al, al inicio de la entrevista. Perfect. Sin embargo, en el, en el transcurso y en el trayecto de la universidad descubrí eh, que sí era lo que yo quería estudiar y que era para lo que me considero bueno. Claro, el turismo es, tiene una rama muy amplia de cosas en las que te puedas dedicar. Al día de hoy, por cada 11 empleos que hay en el mundo, uno está enfocado o está relacionado directa o indirectamente con el turismo. Entonces, pues es un, un rubro, un mercado que crece constantemente. Vivimos en un país que, que tiene una industria de turismo bastante fuerte. Muchos de los países están apostando por el turismo. Hay unos que ya están posicionados, como es el caso de Francia, España, Estados Unidos, México, por supuesto. Eh, si, me, si alguien me preguntara si le recomiendo estudiar turismo, la respuesta es sí, sin dudar. Eh, pero sería muy enfático en que pues, se tiene que preparar muy bien. ¿no? Vivimos en un mundo muy competido, no solo, en, no solo en el turismo, sino en diferentes ámbitos. Y es importante que desde que uno está en la universidad empiece a prepararse. Eh, desde la parte de los idiomas, o sea, no consigo a alguien que estudie turismo y que no le gusta estudiar idiomas o que, o que no hable inglés. O sea, ya es algo fundamental de hablar inglés, buscar aprender dos, tres idiomas más aparte del inglés. Eh, sobre todo desarrollar inteligencia emocional, eh, desarrollar eh, tolerancia a la frustración también. Exacto. Es un trabajo que, que, que nos podemos topar con muchas situaciones que nos hagan caer muy fácil en la frustración. Y además, eh, pues conocer muy bien el mercado, empezar a trabajar, empezar a, a experimentar el campo laboral antes de salir de la universidad. Porque si esperamos a salir de la universidad para empezar a buscar trabajo, para empezar a ver cómo es el campo afuera, pues la verdad es que, que nos vamos a topar con que la gente o con los hoteles o las agencias o todos los lugares donde podemos trabajar, pues piden gente con experiencia. Si tú empiezas a tener esa experiencia desde la universidad, te va a ser mucho más fácil de poder colocarte o el que una de estas empresas donde estás haciendo prácticas de servicio social vea tus capacidades y decida contratarte. Y entonces ya es mucho más fácil comenzar tu vida laboral.
0: Aparte que hay varios rubros, que varias áreas, que hay marketing, hay ventas, hay operaciones, eventos. Entonces tú tienes que hacer prácticas y ver varias áreas para ver qué te gusta, ¿no?
1: Sí, totalmente. Por eso las universidades te piden hacer prácticas en su momento. ¿no? Ahora supongo que ha cambiado un poco en agencia de viaje, en hotel, este, en diferentes ramos del turismo. Ya como lo acabas de comentar, ahora hay turismo que se hace desde, se hace en línea por e-commerce. Existe congresos, convenciones. Eh, puedes trabajar en un hotel. Este, puedes trabajar en relaciones públicas para restaurantes, restaurantes, Hay una cantidad de de, de variantes o de un abanico de posibilidades que se pueden en los que puedes trabajar y no necesariamente es pensar en ah, es que si estudio turismo solamente voy a trabajar en un hotel o no no solamente que, voy a trabajar en una agencia que, de viaje. No, no, al día de hoy Sí, exacto. Pues hay que romper que esos es paradigmas porque hay muchísimas otras cosas a las que uno se puede dedicar pero tiene uno que estar muy preparado.
0: Eh, sé que bueno los restaurantes es una gran parte y algo que te gusta mucho y es por eso que ya decidiste emprender ahora con Tribeca Representaciones. Eh, platícanos de tus últimos proyectos, en qué estás trabajando ahora y cómo surgió esta, esta empresa.
1: Pues mira, surgió por dos, eh, dos diferentes razones. Una de la que les comenté acerca de que muchos meeting planes pedían de mi ayuda para proveerles servicios y entonces decidí hacerlo en forma. Y la otra es que como me dediqué mucho tiempo a restaurantes y conozco muy bien el rubro no solo aquí en Cancún, sino en diferentes destinos turísticos y en Ciudad de México. Y me encanta eh, todo lo que tiene que ver con, con venta eh, y promoción de restaurantes. Decidí apoyar algunas marcas aquí en Cancún. Okay, eh, okay. Ellos se acercaron a mí en su momento. Hablo de grupos como Grupo Bovinos. Eh, le he trabajado también a Grupo Rosa Negra con sus restaurantes Rosa Negra, Tora, Tabú. En algún momento le trabajé también en la ayuda en la promoción a las hijas de la tostada. He apoyado con algunas cosas en Chenáculo también. Entonces, estoy muy empapado de lo que sucede en los restaurantes. Me gusta mucho. Entonces, dije, bueno, yo, mi labor con Tribeca Representaciones, y yo que ya lo viví, muchos de los restaurantes, y no solo restaurantes, también proveedores de tours, eh, venues, clubes de playa, adolecen de tener un equipo de relaciones públicas o un equipo de ventas que sea eficiente. O sea, que muchas veces se la operación y la la ciudad no, ciudad
0: en, y ciudad no ciudad en la promoción. o la, la, la. Sí, ciudad. Ciudad,
1: ¿no? exactamente. O muchas veces se contrata personas que pues, se encargan de visitar hoteles y visitar gente, pero que no son efectivos en cuanto a generar reservas, grupos, eh, cenas o comidas para los restaurantes. Entonces, yo con Tribeca, que sí conozco ese mercado y que tengo un equipo que, me, que conoce muy bien ese mercado, yo tengo un par de promotoras que comercializan en toda la zona hotelera con concierges, con recepcionistas, con eh, gerencias de grupos, con el área de ventas, en algunos casos con OPCs, con taxistas, con transportistas, con, con DMCs. Entonces, lo que yo ofrezco con Tribeca es, eh, otorgan a mí la posibilidad de que yo represente tu marca ante estos segmentos. Y yo te voy a dar los resultados que actualmente tienes, pero no solo eso, te voy a dar resultados mejores que los que actualmente tienes. Entonces, que tu dinero que inviertes en Tribeca lo veas retribuido con más reservaciones, con más comensales, con restaurantes más llenos. Y esto, te digo, no solo aplica para restaurantes. Tuve la oportunidad también de, de, de trabajar un, un breve tiempo con Chicabal, que era un club de... de, de
0: laguna, la, de, de, En La Laguna. De noche,
1: ¿no? En Los Cabos también es un destino que conocí, que, que, que aprendí mucho de él. Y que al día de hoy Tribeca Representaciones no solamente está presente en Cancún, sino también en Los Cabos. Entonces, el mensaje para los Meeting Planners y para gente que, que requiere que se promueva su marca de manera eficiente y efectiva, pues pueden contar con Tribeca Representaciones, tanto para ayudarles a organizar un evento como para promocionar su marca. Eh, yo constantemente viajo a la Ciudad de México, visito casas de incentivos, visito Meeting Planners y promuevo diferentes marcas, promuevo... Eh, tours en Catamarán, promuevo restaurantes, eh, promuevo venues eh, en Cancún haciendas o lugares para bodas siempre busco que sean productos que no eh, conflictúen entre ellos, ¿no? No, no, no promuevo dos restaurantes del mismo segmento o no promuevo dos empresas que, que vendan el mismo producto en eso sí trato de tener diversificada, diversificada, diversidad perdón, y a la vez eh, el tener cierta exclusividad con ciertos productos, ¿no? Para, para no conflictuar. Entonces, Tribeca Representaciones hace eso, promover marcas y además eh, apoyar a los organizadores de eventos en las empresas a, eh, pues a tener eventos corporativos y de incentivos exitosos y, y que el resultado para el cliente final pues sea acorde a lo que espera.
0: Excelente. Bueno, pues ya ahora, ahora que ya nos comentaste más acerca de tu área este, profesional, de tu experiencia, Ahora este, vamos a hacerte unas par, Unos par de preguntas Ya estamos en la recta final para Conocerte un poquito mejor eh, ¿Estás listo? listo? Claro Excelente, bueno pues la primera pregunta eh, Sería eh, alguna cosa que hayas visto O aprendido últimamente Que te haya sido de gran ayuda eh, Por ejemplo puede ser alguna aplicación, algún blog Alguna experiencia, algún libro Que, que nos recomiendes o, o todo si tú quieres
1: Pues eh, aplicación La que estoy usando ahorita es Babel que es una aplicación para aprender idiomas. Te comentaba que estoy empezando a estudiar portugués, que era un idioma que quería estudiar desde hace mucho y, y por X o Z razón no lo había hecho. Babel la puedes encontrar, creo que tanto para Android como para iOS. Y es una... Ahorita tienen precios muy accesibles para aprender idiomas. Y la otra que estoy utilizando mucho precisamente para, para lo que hago con Tribeca es Canva, que bueno, no es una, no es una okay. aplicación desconocida. Creo que muchos la utilizamos. Pero tiene muchas eh, bondades que si le explora uno bien, puede encontrar pues, prácticamente todo lo que uno necesita. Y sobre todo si paga la opción premium, pues tiene, tiene muchas más eh, opciones. Esas dos son las que estoy usando. Y Zoom, que es precisamente una aplicación que cada vez se utiliza con mayor frecuencia y sobre todo ahorita en tiempos de cuarentena y de coronavirus, pues le estoy encontrando eh, muchas más opciones y mucha más utilidad. Y quiero comentar que, sobre todo, y, y lo, lo digo por mi experiencia normal, creo que es buena oportunidad para que todos reforcemos nuestra, nuestros conocimientos en Excel y en, en Microsoft. Muchos creemos que lo, que lo dominamos, pero cuando exploramos y tomamos algunos cursos, nos damos cuenta que lo que conocíamos de, de, de esa paquetería es muy poquito, de acuerdo a todas las bondades y todas las funciones que tiene. Entonces, creo que es buen momento también para, para echar su clavado al Excel, a PowerPoint, a Word. Eh, pero bueno, volviendo a la pregunta original, Babel y Zoom son las que ahorita estoy utilizando mucho más.
0: Excelente. Sí. Y ya una una otra pregunta eh, sería eh, ¿Cuál es tu cuál es tu pasatiempo o hobby? O, qué, o si no tienes alguno, sería como ¿qué haces cuando no estás trabajando?
1: No, pues tengo muchos, pero el principal, y que el, quienes me conocen lo saben, es el cine. Eh, okay. Okay. Trato de, de, de consumirlo tanto como puedo. Ahorita sí lo he puesto en un poquito en pausa para enfocarme en cosas más productivas o que me van a generar eh, mayor beneficio. Además de que ahorita la industria del cine está detenida, ¿no? pero el cine es lo que me gusta mucho. Hasta antes de que comenzara eh, la pandemia, también estaba tomando clases de tenis y de golf, eh, pero bueno, las tuve que interrumpir. Todavía no son mi hobby, todavía no son mi pasión, pero creo que se pueden convertir en ellas muy pronto. Pero el cine definitivamente es la, la principal. Eh, el teatro me gusta mucho, cada vez que voy a Ciudad de México aprovecho para ir. Ojalá que llegue el teatro de mejor calidad aquí a Cancún, ya hay cada vez más. Ver, pero sí, creo que todavía se puede mejorar un poquito más el, el tipo de obras y, y, y la calidad de lo que viene. Pero, pero creo que hay, empieza a haber una buena oferta aquí en Cancún.
0: ¿Alguna película que te haya gustado, que haya sido una recomendación que nos, que nos puedas hacer de alguna película?
1: Sí, pues bueno, hace poquito estuvieron... Fue la premiación de los Oscars y había películas muy buenas. Eh, 1917 para mí fue una de las, de las mejores. Era la que yo creía que iba a ganar a Mejor Película y Mejor Director. Sin embargo, ganó Parásitos. Se llevó casi todos los premios importantes. Sí, sí. También es una muy buena película y es una muy buena propuesta eh, coreana, lo cual es, es, es... Recibimos poco cine de, de ese país. Eh, no, no. Y, y bueno, hace poquito vi una que no, no, es, no es nada nueva, la puedo encontrar en Amazon, se llama Open the Air es con George Clooney y también creo que en estos tiempos donde ayer leí una nota que decía que en Quintana Roo ha habido 65 mil eh, despidos debido al coronavirus sí. y esta película con George Clooney que se llama Amor sin escalas en español uno de los temas principales habla acerca pues de, 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 de los despidos que, que hay en Estados Unidos o que había en cierta etapa y y cómo lidiar con esa situación, ¿no? que puede ser muy traumante para mucha gente.
0: Pues ya tenemos una recomendación para esta cuarentena.
1: Tenemos dos películas sí, para,
0: para. para ver. Que les gusten. <risa> Excelente. Excelente. Y también este, ya estamos eh, por terminar en eh, la recta final y bueno, ya nos has hablado de a este camino que has recorrido, eh, ya hemos aprendido las claves esenciales de reinventarse y de cómo superar esta crisis la importancia del turismo, eh, cómo reinventarse constantemente, sobre todo en esta situación que nos tomó por sorpresa la contingencia del coronavirus y cómo finalmente hemos aprendido cómo crear propuestas de valor atractivas. Antes de seguir, ¿te gustaría agregar algo o algo que se nos haya pasado que, que no hemos mencionado?
1: Sí, bueno, quisiera aprovechar para, para mencionar mis, mis, mis datos ¿no? de... Estamos trabajando en la página de Tribeca Representaciones, que es www.tribecarepresentaciones.com. Estamos en un proceso de actualización de la página. Eh, okay. Espero que, que muy pronto ya, ya la podamos tener lista. Estamos trabajando a okay. marchas forzadas para tenerla actualizada y con nuevo contenido y nueva imagen lo más pronto posible. Nos pueden buscar como Tribeca Representaciones, Tribeca-representaciones en Instagram, Tribeca Representaciones en Facebook. Y también tengo una página en Facebook que se llama Tribeca, The, Guide, The Restaurant's Guide, que es una guía de restaurantes en la cual les vamos actualizando los restaurantes que van abriendo, cuáles tienen un nuevo menú, cuáles visitamos nosotros y recomendamos. Y poco a poco vamos a ir generando cápsulas eh, informativas de los restaurantes. Les invito a que le den click ahí en, en, en Facebook. Se llama Tribeca, The Restaurant's Guide y Tribeca Representaciones.
0: Excelente. Todos los datos y, y sitios y redes sociales los vamos a dejar aquí en la descripción para que puedan ver y accederlos si este, quieren saber más información de Tribeca Representaciones o de Yamil. Y básicamente eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Yamil, por venir a, al programa. Ahora, por, eh, por el tema de coronavirus, no pudimos hacerlo directamente, pero creo que lo pudimos hacer a, por, por Zoom. Muchas gracias eh, por todo y... Te agradezco mucho por venir.
1: No, gracias a ti, gracias a ti. Y, y dada la situación y que es complicado estar de manera presencial, quien requiera más información o, o quiera alguna cotización, me pueden contactar a ventas representaciones.com. Y con gusto le vamos a dar respuesta inmediata a sus solicitudes. Excelente. Te agradezco eh, mucho, Carlos.
0: Muchas gracias, Yamil. Te gracias por tu tiempo y esperemos eh, vernos pronto, ya que pase todo esto y salir este más reforzados de esta situación.
1: Seguramente que sí. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas buen día.
0: Igualmente. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego.